0: Bien, buenas noches, bienvenidos a este su tu programa, Franquicia Cowboys La verdad es que va a ser un programazo el día de hoy, muchísima información Y bueno, vamos a empezar por saludar a toda la gente que nos está viendo, por supuesto Y también vamos a saludar al panel, desde la eh, tierra de la danza del venado, mi querísima Pau, bienvenida
1: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos, amigos, amor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y saludos, por supuesto, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos
0: Perfecto, muchas gracias, Pau. No nos movemos de ahí, desde la tierra de las mejores carnes asadas en el desierto. Dijísimo, Víctor, bienvenido.
2: Gracias, ¿cómo les va? Muy buenas noches, con el placer de estar una vez más como cada miércoles. Tenemos un programa muy interesante. Saludo, Mark, te saludo, Marco, Pau, un sí. beso. A toda la banda de Cowboys Nation Sonora y a aquí el público que nos ve, un abrazo. Qué bueno estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Vicky, bueno, por supuesto, saludamos desde la hermana República de la Ciudad de México a mi queridísimo Tocayo, Marca Aguilar, bienvenido Marco.
3: Hola, ¿qué tal Tocayo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Víctor, un fuerte abrazo, recuerda que no me gustan tus besos, por favor, y mi querida Pau, preciosa, un beso para ti hasta, hasta sonar, un placer estar con ustedes, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, pues jóvenes, tenemos un programa con mucha información,
0: el día domingo, domingo pasado precisamente, los cabos se encontraron con unos Falcons que venían de ganarle a los Santos de Nueva Orleans y fue un partidazo, esto quedó este partido 43 a 3 a favor de los vaqueros de Dallas, el MVP de este partido fue Jack Prescott, 24 de 31 pases completos, 296 yardas y dos touchdowns, fue un un agastajo para todos los fans de los Cowboys, pero cuéntanos miquísima Pau, ¿cómo se dio este partido? No,
1: bueno, pues fue estupendo que ganáramos nuevamente, ya retomamos el camino del cual nunca nos debimos de haber desviado. La verdad es que en el primer cuarto la ofensiva vaquera comenzó a generar puntos desde su primera serie. Dallas avanzó 73 yardas en tan solo 8 jugadas hasta la zona de adaptación con un pase de Prescott a abriendo así el marcador 0 a 7. La defensiva permitió 58 yardas de la ofensiva rival en su primera serie, la cual culminó nada más en un gol de campo, siendo estos tres puntos los únicos que lograría generar en todo el partido. Durante el segundo cuarto, Ezequiel Elliott fue el protagonista, quien abriéndose camino por el centro en la yarda número uno de los contrarios, amplía la ventaja 3 a 14. En una cuarta y tres, Prescott lanzó un pase perfecto a Gallup, quien jugó después de haber salido lesionado en el primer partido de esta temporada, y dejando solamente las puntas de sus pies dentro de la línea lateral, lograba una ganancia de 23 yardas para quedar en la dos del rival, y nuevamente Elliott fue quien hizo la otra anotación 3 a 21. Justo antes del medio tiempo, Dak escapa de ser detenido y logra lanzar un pase alto, encontrando nuevamente a Lamp para la recepción y generar otra anotación. Después de que la defensiva vaquera obligaba a Atlanta a despejar desde su yarda 17, los equipos especiales enmendaron todos sus errores del juego pasado, bloquearon una patada de despeje, Dorrance Armstrong con las costillas desvió el balón y lo recuperó National Wright dentro de la zona de anotación para su primer touchdown de su carrera. Un castigo de Falcons le permite a Dallas ir por la conversión de dos puntos y otra vez es Elliot, quien los consigue. En el tercer cuarto, el esquinero Anthony Brown, después de hacer unos malabares simpatiquísimos logra una intercepción. Esta es la tercera de la temporada para él. Y aunque Falcons recuperó el balón gracias a un fumble de Elliott, Ryan lanzó hacia Kyle Pitts, pero adivinen quién hizo su magia. Trevon Diggs, registrando su octava intercepción. El último touchdown de Dallas en este partido lo hizo Dak Prescott, en una cuarta y dos, corrió hacia su, hacia su lado izquierdo y bajando el hombro, empujó al defensivo para lograr entrar en la zona de anotación. Durante el cuarto cuarto, ambos quarterbacks fueron sustituidos por los suplentes. No, realmente ya no hicieron mucho durante los minutos restantes. Dallas está 7-2 en esta temporada, seguimos siendo líderes de la división. Y pues bueno, marcador final 3-43. Maravilloso la verdad, nada que ver con el juego pasado con Broncos.
0: Sin duda alguna, borraron de la faz de la tierra a los halcones de Atlanta, quien además venían bastante creciditos por ganarle a los Santos de Nueva Orleans. Sí, mi queridísimo, mi queridísimo Mark, cuéntame cómo estuvo la cuestión de las estadísticas. Tú que eres el matemático aquí del del
3: grupo. Sí. Así es mi querido Tocayo, pues la verdad como bien lo dijo Pau, ya lo comentaste tú fue un partido totalmente opuesto a lo que vimos la semana antepasada en contra del equipo de Denver, en esta ocasión pues Dallas tuvo un dominio total en todos los aspectos, comenzando por el tiempo de posesión, tuvo el balón 37 minutos con 41 segundos versus 22 minutos con 19, en el total de yardas pues Dallas duplicó prácticamente la productividad que hizo Atlanta consiguió 431 yardas de esas 317 fueron eh, por parte de nuestro mariscal de campo Dak Prescott y las restantes 114 por la vía terrestre. En las primeras oportunidades Dallas tuvo 22 eh, 22 ocasiones consiguió la primera oportunidad eh, y bueno pues eh, volviendo a un, par, a un aspecto muy importante del equipo la verdad siempre hemos dicho que Dallas eh, se ha eh, caracterizado por jugar a ganar eh, la semana antepasada en contra del equipo de Denver se la jugó cuatro veces en cuatro en cuarta oportunidad no logró conseguir ninguna de ellas, y en esta ocasión lo hizo en tres ocasiones, y en esas tres pudo conseguir la productividad que necesitaba, inclusive por ello Pau también comentó acerca de un pase eh, de anotación, eh, obviamente en los castigos, Dallas sigue siendo un equipo pues bastante indisciplinado en esta ocasión, a pesar de que ya le bajó un poquito a sus castigos, pues no dejó de comentarlos generó ocho castigos para una pérdida de ochenta yardas, ya se comentaba también por ahí la pérdida de un balón por parte de Ezequiel Elliot, pero no tuvo mayores repercusiones, ya que el equipo de Atlanta, pues bueno, pues sufrió tres intercepciones por parte de nuestros esquineros, los cuales pues tuvieron una tarde pues bastante redonda y muy perfecta. tocayo O sea, la verdad creo que sí son eh, estadísticas que obviamente pues nos hacen eh, estar un poquito más tranquilos, eh, eh, creyendo que obviamente vamos a retomar ese camino que nos ha caracterizado a lo largo de las seis semanas donde pues prácticamente no se conocía la derrota.
0: Correcto, mi Tocayo. La verdad es que aunque el equipo de Dallas se ve bastante intratable esta temporada, hay que eh, pues saber reconocer que también tenemos muchos problemas de indisciplina, sobre todo ya dentro del partido. Mi Víctor, cuéntanos, ¿cómo se van las estadísticas por equipo, si eres tan amable? Pues bueno,
2: hablar de las estadísticas eh, particulares de cada jugador vemos que el jugador más productivo de los Cowboys fue, evidentemente, eh, nuestro mariscal de campo, Dak Prescott. Tuvo 31, eh, 24 pasos de 31 intentos, paró un total de 296 yardas, eh, dos anotaciones y no sufrió ninguna intercepción. Su, su rating de eh, pasador es bastante respetable, 127.9, con lo que sigue en la carrera como para ser considerado MVP en la temporada. Eh, Ezequiel Elliott corrió para 41 yardas, 14 acarreos, eh, el tándem de corredores eh, que lo complementa a Tony Pollard con 42 yardas, este, la diferencia es que eh, Ezequiel Elliott anotó en dos ocasiones por la vía terrestre, su acarreo más largo fue de 9 y 15 de Tony Pollard, evidentemente en los receptores pues, el mejor fue C.D. Lamb con 94 yardas, 6 recepciones de 7 siete, de siete intentos, le siguió Pollard, Cooper con 51 yardas, Pollard como escape, válvula de escape, 56 yardas, estuvo muy participativo. Eh, vimos a Michael Gallup hacer eh, tres atrapadas muy interesantes para un total de 42 yardas, una muy importante para lograr un primer y 10 crítico. Y de ahí en fuera, pues eh, participó Nova Brown, elio eh, también como válvula de escape, McKeon en su primer juego y su primera atrapada, Dalton Schultz, Malik Turner y corey Clement. Por el lado de, de Atlanta, pues vimos muy apagado a, a Matt Ryan, 117 yardas nada más, nueve completos de 21 intentos y dos interceptados. Un pobre rating de pasador de 21.4. Es decir, los Cowboys defensivamente dominaron a una ofensiva que venía de dar un campanazo contra los Santos de Nuevo Orleans.
0: Wow, la verdad es que buenísimo. Eh, digo, en lo personal, yo creo que los Cowboys, por supuesto, arrasaron con estadísticas, pero sobre todo se refleja esto en el marcador. Aquí vienen las preguntas incómodas, bellísima Pau. ¿Cómo viste, Micah Parsons? ¿Realmente está hecho para llegar a obtener el MVP eh, del novato de este año?
1: Ah, yo creo que sí. Sí, lo está haciendo súper bien. La verdad es que yo soy súper fan también de Randy Gregory y esta ocasión, pues, me hizo falta. O sea, estuvo perfecto cómo acomodó Dan Quinn la, la defensiva y pues bueno, ni modo le ganó a su ex equipo. Era algo que todos nosotros queríamos ver, por supuesto. Y él hasta él lo comentó la, la semana este, posterior del juego de, de Broncos, ¿no? Este, no estoy para sentimentalismos. Hay que eh, corregir todos los errores y pues lo logró, lo hizo perfectamente bien y excelente. O sea, este chico Parsons va que vuela para ser el novato del año.
0: Sí, sin duda alguna, yo también lo creo, mi queridísimo Pau. Mi queridísimo Víctor, te pregunto, el señor Mike McCarthy, ¿ahora sí ya demostró que está
2: hecho para Dallas Cowboys? Pues mira, sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Eh, sin embargo, le está dando eh, oportunidad, tanto a Dan Quinn como a Kellen Moore, de ser creativos. Eso es algo que habla mucho de él. La creatividad que ha demostrado eh, el staff de coacheo, eh. En, en, en situaciones críticas, cuando faltan jugadores o en la manera de, de, de planear algunas jugadas, se, se le debe de dar reconocimiento a Mike McCarthy. Todavía hay muchos aspectos que los especialistas consideran que el talón de Aquiles de los Cowboys es Mike McCarthy. ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que eh, acaba de utilizar una forma muy poco ortodoxa de motivar a los jugadores, de la cual vamos a hablar en un momento, pero está funcionando. Y lo más importante es que está manteniendo un vestidor unido. Si se ha presentado algún jugador disruptivo, inmediatamente ha puesto el orden y eso habla mucho del compromiso que tiene con el equipo. Va, va mejorando y, y un día de estos nos va a dar una sorpresa y va a ser nombrado el coach del año, ¿eh?
0: Sí, sin duda alguna, de verdad, créanme que yo creo que McCarthy está haciendo muy buen trabajo con los Cowboys, me preocupa nada más el hecho de que era el Moore, pero ya lo platicaremos en otra ocasión, mi queridísimo Tocayo, Ezequiel Elliot, un juego más, sin llegar a las 100 yardas, cuéntame, ¿está pasando algo
3: malo con el señor Elliot?, no, lo absoluto, Tocayo, digo, todo lo contrario. Eh, digo, sabemos y lo hemos comentado en programas anteriores que, bueno, pues, Dallas, si es predecible en algo, bueno, pues, es obviamente en saber que es un equipo que tiene una fortaleza muy particular en su ataque terrestre y, obviamente, pues, todos los equipos tratan de preparar su sistema de juego para contrarrestar precisamente ese ataque. En ningún momento he visualizado podría yo atreverme a declarar que tanto Ezequiel Elliott como Tony Pollard han eh, bajado su nivel o su calidad como corredores. Simplemente los equipos ya saben qué esperar de ellos y obviamente tratan de preparar sus sistemas de juego para poder limitar esa parte. O sea, realmente creo que no hay mayor ciencia, es algo bastante lógico lo mismo pasa con Trevon Dix, el cual me te pues sorprendió también en este partido donde yo honestamente eh, esperaba que pudiera conseguir una intercepción precisamente por la calidad que presenta Matt Ryan y obviamente pues por todas las limitantes que presentaba el equipo, pues había que iba a estar tirando a diferentes zonas y afortunadamente logró encontrar ese balón eh, Trevon Dix para poder incrementar ese récord, pero pues de igual manera saben que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el equipo y obviamente pues va a tratar de contrarrestarla de la forma que sea, van a tratar de eh, identificar cuál es el objetivo que está cubriendo para evitar lanzarle y obviamente pues eh, disminuir el riesgo de que puedan sufrir alguna intercepción, pero eso no demerita la calidad, ni desde luego podríamos estar hablando de que podemos encender los focos rojos con eh, nuestro sistema de, de corredores, los cuales creo que están haciendo bien, a pesar de que por ahí eh, eh, Elliot bueno, pues soltó el, el primer balón eh, bueno, ni siquiera soltó, le dieron ahí un manotazo y obviamente eso provocó que perdiera el balón pero pues realmente no hubo mayores repercusiones así que para mí el sistema terrestre es algo que está funcionando es una de las principales fortalezas y bueno pues ya dependerá de las debilidades que presenten las líneas defensivas de los otros equipos para que realmente se vuelva a dar esa eh, esa explosividad en el, en el ataque terrestre y puedan recuperar esa, esa productividad que obviamente pues los caracterizó durante varias semanas Tocayo pero todo está muy bien con ellos no hay ningún problema. Sí, yo creo que de una u otra manera también el hecho de
0: que esté corriendo eh, en esta de esta manera por comité, de una u otra manera también pues ha, ha, ha permitido que eh, Tony Pollard tenga eh, pues más corridas y limite un poquito también ese aquí el Elliot, ¿no? Jóvenes, vámonos a una pausa y regresamos aquí a Franquicia Cabo. Bien, pues ya estamos de regreso, y bueno, ¿qué les podemos decir? Eh, tenemos una super promoción de pausa de los dos minutos y cervecería de barrio. Recuerden, lleguen a cualquiera de las cervecerías de barrio que estén dentro de eh, plazas comerciales y disfruten del 2 por uno en alimentos. Y por supuesto, en la cuestión de bebidas también nos tienen una super promoción dos por uno, la primera la pagas normal, la segunda pagas un solo peso, recuerden se la ciudad de Barrio pasa los dos minutos siempre pensando en los fans del fútbol americano en México, y por supuesto también, cuéntanos mi queridísima Pau, ¿Dónde podemos ir a ver un partido allá en Sonora?
1: Acá en Hermosillo por favor vayan a los burros de las siete, se pone súper bien, el lugar está muy padre, el dueño es a todo dar, aunque sea Raider, Ay, de ciertos saludos, pero este, la verdad es que se pone muy bien el ambiente, hemos estado compartiendo partidos con, con este, personas de otros equipos y siempre en paz y en tranquilidad y en absoluto respeto, pero obviamente dominamos los Cowboys ahí. <risa>
0: Perfectísimo, muchísimas gracias mi queridísima Paula, la verdad se ve muy bonito el lugar. Está bueno, muy bonito. Supuesto, y bueno, por supuesto, y yo me imagino que los burros han de estar increíblemente deliciosos también. Sí. Sin la verdad, duda alguna. Sí. <risa> Perfecto, jóvenes, pues los queremos invitar a que nos acompañen el domingo en Cerveza Día de Barro y para eso tenemos el
4: siguiente video. Con Dallas Cowboys Fan Club México Fuiste testigo Del Cowboys y sus buccaneers También disfrutaste del Cowboys vs Chargers Reímos Con el Cowboys vs Eagles. Saltamos En el Cowboys Versus Panther. Gritamos en el Cowboys versus Giants. Sufrimos en el Cowboys versus Patriots. Nos sorprendimos en el Cowboys versus Vikings. Lloramos en el Cowboys vs Broncos, nos felicitamos en el Cowboys vs Falcons, ahora Dallas Cowboys Fan Club México te invita al Cowboys vs Chiefs 21 de noviembre 14 horas cervecería de barro alameda y viaducto, en esta última reparemos productos de Los Cabos entre los primeros 20 que lleguen, Taras Cabos, bancos México, una experiencia que no te puedes perder.
0: Bueno, pues ahí está, nos vemos el domingo, tanto en Cervecería de Barrio Viaducto como en Alameda. En Viaducto vamos a rifar productos de los cabos, entre los primeros 20 que lleguen, así que no se lo vayan a perder. Nos vemos ahí en punto a las 14 horas. Y bueno, por supuesto, antes de irnos a una pausa más, mi querísimo Víctor, tú nos traes el chisme del día de hoy. ¿Qué pasa con McCarthy y todo esto eh, que está saliendo a la luz? Cuéntanos.
2: Bueno, pues fue un tema que salió eh, durante la semana. Eh, las maneras de cómo motiva a McCarthy al, al equipo es muy, por, muy poco ortodoxo el famoso monkey butt como para ponerlo en contexto significa algo así como que eh, les dio a los jugadores vitacilina después de la pateada que nos pusieron los broncos de Denver entonces eh, preparó un PDF, los mandó llamar, dijo ya, se les pasó aquí les traigo su vitacilina para que se les quite el ardor después de la paleada que les pusieron los Broncos de Denver y queremos que por favor a partir de este momento tomen las cosas en serio y apalen al equipo que se les ponga enfrente y pues los las víctimas fueron los Halcones de Atlanta no supieron ni por dónde les cayó no eh, finalmente eh, ha habido críticas al respecto pero lo curioso del asunto es que ha funcionado no y se va a estar se va a estar monitoreando cuáles van a ser las actividades de para, para motivar a los jugadores durante, durante estos entrenamientos hay que seguirlo,
0: ¿no? es, es cómico Víctor, muchísimas gracias por el chisme, nada más tienes que terminar con un hasta aquí mi reporte, Joaquín y bueno, por otro lado les voy a decir que ahorita sí, eh, pues es, es lógico decir que en la casa, en la oficina tenga usted la pomada verde vale.
2: Entonces,
0: <risa> vámonos a la siguiente pausa, y regresamos en un momentito más aquí a Cao. Muy Cao. Perfecto, estamos de regreso, y bueno jóvenes, Próximo domingo 3.20 de la tarde tiene un juegazo que se espera. Cabos en contra de Chiefs. La serie está a favor de los Cabos. Siete ganados, cuatro perdidos. La racha es de los que los Cabos han ganado los últimos tres de los últimos cuatro encuentros. El último juego fue el 5 de noviembre del 2017. Chiefs 17, Cabos 28. Los Chiefs en ese momento son favoritos por 2.5 puntos. No sabe nada Las Vegas en cuanto a apuestas. <risa> y bueno, vámonos rápidamente. Yo yo quiero saber, jóvenes, ¿cuáles son las claves para ganar porque este este sí es un mejor rival, ojo, ¿eh? Este Ay, sí. es mucho mejor que el que nos acaba de tocar, miquísima Pau, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la llave para que este, eh, eh, este domingo le ganemos a los jefes de Kansas City?
1: hacerle el juego súper difícil a Mahomes. Yo ya me he dado cuenta que siempre que lo capturan o que, no le de, o que no lo dejan lanzar, que lo hacen para atrás, se bloquea y no tiene tino. Entonces, la clave es estar atacando al quarterback contrario todo el tiempo.
0: Correcto, llegarle con Micah Parsons por ahí, porque Randy Gregory no está. Recuerden mm -hmm. que los Gracias. jefes de Kansas City fueron los originales de, 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 text, de, de, Dallas. de Dallas, ¿eh? Ellos eran los Texans de Dallas, así que, eh, pues bueno, hay historia por ahí con ellos. Miguelísimo Víctor, ¿para ti cuál sería la clave para ganar este encuentro?
2: Bueno, eh, nosotros estamos analizando, y lo comentaron también en otros programas en Estados Unidos, eh, el juego contra Atlanta fue como una especie de entrenamiento para preparar el equipo contra este juego. ¿Por qué? Porque las principales armas de Kansas City es, por supuesto, Patrick Mahomes, la movilidad que tiene, Tarek Hill, que es un receptor abierto que puede, puede salir desde el backfield o puede salir a, a cubrir rutas slot. Y, por supuesto, el ala cerrada Travis Kelsey. Un, similitudes con Atlante, ya que con Atlanta tuvimos un Kyler Pitts muy disruptivo y también tuvimos un, juego, un jugador que, en Cordorell Patterson que salía desde el backfield. La clave es atacar a Mahomes. Ahora, es un juego que se presta para que Tristan Hill lo alineen como tackle nariz y entonces presionen desde los lados a Mahomes y Tristan Hill cierra el espacio central para no permitirle correr. Es un juego que está diseñado para que entonces pueda Dallas defensivamente presionar. Y Dallas afortunadamente tiene muchas maneras de acuchillar de ofensivamente a una defensiva que no es tan buena, no es tan exigente como en otros equipos.
3: Uh -huh. Así es, mi querido Vic. La verdad es que creo que los jefes de Kansas City van a elegir su propio veneno para morir. Ay, me escuché muy dramático, ¿Va? Pero bueno, la verdad es que, pero la verdad es que sí es muy cierto, digo, creo que el, el equipo de Kansas City se ha caracterizado por tener una gran deficiencia en su línea ofensiva, y eso ha provocado realmente el resultado que tiene en este momento. Eh, Patrick Mahón, pues bueno, pues ha sido un mariscal que constantemente ha sido apresurado, lo han, estando, lo han estado golpeando, eh, realmente la presión que han pues ha provocado que él trate de hacer lo inhumanamente o lo humanamente posible eh, generando pases de forma muy desesperada y de ahí obviamente que tenga el récord con 10 intercepciones. Esa obviamente pues va a ser una de las claves fundamentales y a pesar de que no va a estar eh, eh, de Marcos Lawrence y Randy Gregory, y, bueno pues creo que la participación de Ron Anson y Trevor Bashad, eh, así como los vimos en este partido en contra de Atlanta, eh, sumándole el talento obviamente del novato sensación Mika Parsons, pues creo que van a ser eh, tres jugadores que van a estar enfocados exclusivamente a generar esa, esa presión hacia Patrick Mahomes aparte de que obviamente pues el sistema ofensivo que tiene Dallas en este momento también deberá de tener una constante participación en el terreno de juego, tendrá que evitar a toda costa darle el balón a Patrick Mahomes tener un control total del, del balón y del reloj de juego. ...precisamente para evitar que realmente el equipo tenga alguna posibilidad de éxito en este partido. La verdad tiene que ser un juego muy inteligente, aparte de que obviamente tenemos que hablar que Dallas en este momento ya está en la frontera. Este creo que será el último partido en donde tenga el derecho y el beneficio tal vez hacer los experimentos que requiera con sus jugadores, eh, hacer todos los movimientos en su, en su plan de juego porque ya a partir de la siguiente semana creo que ya es cuando viene la verdadera eh, realidad de los Cowboys en cuanto a esta temporada, entonces el sacar una victoria en esta ocasión en contra del equipo de Kansas City obviamente va a ser importante por eh, cuestiones de, de motivación y también ir de cara preparando el siguiente encuentro en contra de los Raiders, así que realmente vaticino que sí pueda ser un partido no fácil, pero creo que sí bastante inteligente por parte de Dallas en esta ocasión para poder sacar el triunfo.
2: Muy bien, pues este, la pregunta aquí es, eh, ¿la dupla Hill kelsey son jugadores, son mejores jugadores que la dupla eh, C.D. Lam y, y Cooper? Pues eh, la realidad es que Kelsey y Hill son jugadores que, pues por los años que tienen de experiencia, son sumamente explosivos y son garantía de que van a, van a generar un potencial ofensivo interesante para Kansas City. Sin embargo, nosotros también tenemos la manera de contrarrestarlos lo vimos en el juego contra Atlanta. El perímetro de Dallas, cada día, cada semana que pasa, crece más. Vimos un perímetro muy, muy, muy efectivo, con unas coberturas muy pulcras. Y ahí vamos a ver a un Jordan Lewis, eh, creo que va a ser el que va encargado de cubrir a, a, a Kelsey. Y posiblemente veamos a, a Trevon Diggs, un duelo interesante contra Derek Hill. Eh, si Dallas mantiene esta tendencia defensiva, Vamos a poder neutralizar a, a la ofensiva explosiva de, de Patrick Mahomes y obviamente el hecho de tener a Micah Parsons como unas navajas suizas alineándose como edge, como linebacker, inclusive hasta como tackle defensivo, le sí. va a hacer mucho daño.
3: Así es, exactamente, va a ser un duelo muy interesante y obviamente pues hablando del duelo de los mariscales de campo, mi querida Pau, ¿tú cómo ves este duelo entre Patrick Mahomes, obviamente también un mariscal de campo que en su momento pues dio este un impacto bastante importante de manera general a la liga, contra, eh, pues no sé si sea el regreso del año, Dak Prescott en este momento que también está haciendo las cosas de una manera muy diferente a como nos tenía acostumbrados en temporadas pasadas?
1: Va a estar muy interesante porque además Dak cada vez está lanzando mejor y más lejos. Pero lo que sí tiene Mahomes es un súper brazo y tiene muy buen tino. Entonces, y eso como que de repente a Dak le falla, ¿no? Pero vuelvo a lo que dije hace un momento. Si a Mahomes no lo dejas jugar, no hace nada realmente, ¿no? Y Dak, bueno, igual, bueno cualquier mariscal de campo si no lo dejas jugar no hace nada. Pero como que siento que hay más propiedad posibilidades de que Dak esté más cubierto con respecto a Mahomes pero sí va a ser un muy buen duelo de, de corebacks en esta ocasión, va a estar muy interesante el, el partido
0: Perfecto jóvenes una disculpa porque de repente se me fue el internet pero ya estamos aquí de regreso eh, miren yo lo único que les puedo comentar aquí es que eh, la defensiva de eh, Kansas City es de las peores defensivas que hay en la NFL, creo que tenemos que implementar sí o sí eh, el ataque terrestre para poder llegar en algún momento dado a, a ganar este partido, eh, no prestarle el balón a Patrick Mahomes y si se puede enterrarle la cabeza como avestruz en el pasto, así de fácil y de sencillo. Jóvenes, eh, aquí la pregunta interesante es eh, el duelo que en algún momento pueden mantener Tyreek Hill y el señor eh Dix, ¿Ustedes cómo lo ven? Mi querísimo Mark, cómo ves este duelo, quién lo va a ganar.
3: Wow, veo obviamente son dos jugadores con un alto nivel de calidad digo, Trevon Dix está insoportable esta temporada eh, sin embargo, eh, comentando y regresando un poquito a lo que decía hace un momento acerca de la presión que puede ejercer la línea defensiva Patrick Mahon, pues estoy seguro que realmente va a llegar a cometer el error va a lanzar algún pase desesperado, este, y eso va a provocar una alta probabilidad de que Trevon Dix pueda conseguir su novena intercepción de este año, eh, obviamente la marcación personal creo que va a estar latente durante todo el juego, van a ser mínimos eh, los targets que obviamente pues tenga traer Gil, este, así que realmente se, se, se visualiza un duelo muy muy interesante, muy equilibrado, pero creo que el 51% de probabilidad que alguno de los dos luzca creo que se lo va a llevar Trevon Dix en esta ocasión Perfecto, mi queridísimo Mark aquí la otra pregunta mi
0: queridísimo Víctor, es mejor Hill y Travis Kelsey que Steve Lamp y por supuesto eh, a Mari Cooper
2: pues cualquiera te diría que sí pero vamos a las estadísticas generales de lo que ha sido la temporada y va, vas a encontrar que en la ofensiva vaquera pues, pasa, sobrepasa por mucho a, a, a lo que han hecho históricamente estos dos, ¿no? va a ser un duelo muy interesante, muy muy interesante y si, si no se aplica la defensiva de los Cowboys puede ser una balacera en el corral yo puedo calcular un, un juego de 70 puntos fácilmente, porque los dos tienen, tienen ofensivas sumamente explosivas.
0: Perfecto, la verdad es que, híjole, es, es, es muy, muy bueno este duelo, pero además, ojo, los Cowboys, yo creo que sí llevan la ventaja en cuanto al ataque terrestre, Pau, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, por supuesto, y como comentabas, ahorita la defensiva de Kansas City no es precisamente la, la mejor que hay en la liga, entonces... Si hace Kellen Moore los ajustes pertinentes, claro que sí se puede correr y esta dupla de City Lamp y y, corrijo, de Ezequiel Yalot con Polar puede hacer, wow, puede, puede meterle demasiados puntos a, a Kansas City, que bueno, obviamente es lo que todos nosotros queremos ver, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, miren jóvenes, una cosa más que tenemos que ver, eh, aunque Kansas City dispara mucho contra el Mariscal, la verdad es que no es tan buena su defensiva, sin embargo los Cowboys tienen una línea defensiva que es mucho más agresiva y por supuesto lo puede llegar mucho más fácilmente al señor Patrick Mahomes, jóvenes, pues vámonos rápidamente a ver cuáles son los pronósticos, ¿cuál es tu pronóstico para este partido, Pau?,
1: yo creo que va a ser un partido de muchos puntos, de más de 30 por ambas partes, un 37-35. No creo que esté muy separada la diferencia en esta ocasión.
0: Correcto, mi Pau, muchísimas gracias. Mi queridísimo Mark, eh, cuéntanos, ¿cuál sería tu marcador para este partido?
3: Bien, mira, yo creo que eh, Dallas va a seguir eh, manejando su. Eh, Promedio de, de puntos anotados, yo creo que en esta ocasión también me voy alrededor de los 40 puntos. Sin embargo, creo que Kansas City va a quedar muy limitado y yo le pronostico que tal vez llegue por ahí a los 21 24 puntos aproximadamente. Tocayo,
0: correcto, mi queridísimo Víctor. Cuéntanos allá donde el sol llega bien fuerte, cuál es tu pronóstico.
2: <risa> bueno, para hacer mi pronóstico, tengo que decir una cosa: el equipo de los Cowboys de Dallas es el mejor equipo de la NFL. Sí, y siempre sí, llevan la ventaja. Si Dallas consigue la ventaja tempranera, el, el Kansas City no va a tener tiempo de, de alcanzarlos. Ahora hemos estado viendo cómo Dallas, eh, a través de Dan Quinn, ajusta su defensiva para limitar después del segundo cuarto al rival. Yo calculo que Dallas puede volver a anotar 41 puntos, arriba de 40 puntos, en este caso 41, contra 31 puntos de... De, de Kansas City y, y Mahomes 41-31 es mi trost.
0: correcto mi Víctor, la verdad es que yo te voy a decir algo Víctor Diosito te va a castigar por ser tan blasfemo con los Cowboys, porque los Cowboys van a ganar este encuentro un 38 a 21 y nuestro señor productor nos dice Dallas 41, Kansas City 38, pues bueno, qué les puedo decir la verdad es que se va a poner buenísimo este partido vámonos a los comentarios de la gente porque ya tenemos comentarios nos dice Edson Ramírez, buenas noches vaqueros, buenas noches Edson, Dark Cabos, Franco Nico, nos dice, saludos chicos, esta es Andy, Andy Álvarez sí, sí, ah, ahí está, dice, saludos a todos, nos dice por acá, eh, César Tancur, hola chicos, un saludo a todos, abrazo vaquero, ustedes, muchísimas gracias, eh, saludos a todos, nos vemos el domingo para ver el juego, Giovanni HS, ahí nos vemos Giovanni. Víctor Hugo Torres Morales nos dice un partido casi perfecto Los Cabos que confirma que el partido frente a Denver fue un mal partido y nada más Chacho, un saludo miquísimo Chacho Torres.
3: Un abrazo a Chacho
0: Javier Veloz nos dice, saludos saludos Javi Rogelio Díaz Salas, hola hola ah un libro que se llama tiempo suficiente para ganar Roger Stoback, perdón por la ortografía, hay un libro sí por supuesto, ahí hay un libro Víctor Gotorres, Torres, la mejor contratación del año es Dan Quinn, hemos tenido múltiples lesiones a la defensiva, como Randy Gregory, Doran Sampson, de Marcus Lawrence, y el equipo hace el trabajo, y muchos o sea, otros se ríen, eh. Así es, exactamente. Otros eh, Ernest Cuellar, ¿están en vivo? Por supuesto que estamos en vivo, ¿no viste cómo me sacó el internet ahorita, amigo? Eh, Ma, eh, Marlo Franco nos dice, saludos desde la colonia San Benito en Hermosillo, miren. Wow, ¿no?
3: Su vecino, ok, muy bien. ¡Sí!
1: saludos Marlo Qué gusto saludos
0: que nos veas. a Paul y a su mariachi ahí está sí. Carlos Rivera, buenísimas noches para todos ustedes ya esperando con ansia el próximo partido amigos, créemelo, todos estamos igual,
3: estamos igual, así es
4: mm.
0: Rogelio Padilla, saludos a los paisanos de Sonora desde acá, desde la Ciudad de México mi marco, go Cowboys, saludos mi Roger dice, en la H donde se reúnen a ver el juego de Cowboys me tocará en 15 días, ah, ahí está, Perfecto.
1: bienvenido,
0: Venga, acá lo esperamos, Werner Rettig, Dallas 31, Kansas City 27, Carlos Rivera, ganamos con un gol de campo,
2: ah, pero
0: ganamos,
1: cierto. tenemos nuevo pateador, <risa> sí es
0: cierto, <risa> correcto, el otro eh, se fue al hospital, ojalá y no salga de ahí, creen que el en clima, un buen rato. <risa> Los dice Don y Eduardo Ávila, ¿creen que el clima influya contra los Cowboys? No. No. Posiblemente. Yo creo que no. Eh, Steven White nos dice, hola El Paso, Texas Miguel, uh -huh. muchas gracias, jóvenes Pues estos fueron todos, todos los comentarios de la gente, a mí no me resta más que agradecer a todos los que eh, nos hicieron el favor eh, de estar aquí eh, pues escuchando todos los comentarios toda la información acerca de los Cowboys nos dice Steven White, 4224 los Boys, ahí está, muchísimas gracias muchísima -huh. Paula muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en el programa
1: gracias a ustedes, la verdad es que para mí es un placer estar aquí cada ocho días nos vemos, esperemos dentro de una semana, y bueno, que el domingo es muy especial, es cumpleaños de Cooper Rush
2: y tuyo también,
1: el mío y de Troy Eggman entonces, por favor, go Cowboys que sea el mejor regalo de cumpleaños
0: pues muchísimas felicidades Pau, por supuesto, te caeremos ahí en la reunión por este, mi queridísimo Víctor, muchísimas gracias por haber estado el
2: día de hoy aquí. No, pues un placer, gracias a ustedes, Marc. Saludo Marco, Paula, a todas las personas que nos vieron el día de hoy, muchas gracias por su, por su tiempo y gracias a nuestro productor por también hacer un trabajo extraordinario. Nos vemos en, dentro de ocho días.
0: Que además está que no cabe de, 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 de alegre el productor porque su equipo... Pues ya lleva dos victorias seguidas, ¿no? Rogelio Padilla, 41-21, cabos, ahí está. Mar, eh, nos dice Steven White, Rush, número 10. Yo también, yo también
3: creo aquí. en él. Mar,
0: muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros.
3: No, de nada, Tocayo, como siempre, un verdadero placer, este, Víctor, hoy extrañé tus besos, pero bueno, está bien, de modo, mi querida Pau, un placerazo haber estado contigo, y bueno, pues a todos los que nos hacen el favor de, 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 de prestarnos su atención, muchísimas gracias, de verdad, un placer estar aquí con ustedes
0: mi queridísimo Mark, ya no digas eso amigo te vamos a tachar de 49er eres no, de, 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 patriota. de
2: patriota de no, patriota
0: por supuesto no. pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron que tengan una excelente noche, Esto fue un, un programa en coproducción, entre pausa los dos minutos y darles Cowboys Fan Club México recuerden todos los miércoles 10 de la noche, nos vemos aquí en franquicia Cabo, excelente noche y como siempre lo digo
1: Go Cowboys Go Cowboys, Go Cowboys.